0: No programa de hoje iremos falar do grande prémio dos Estados Unidos em Fórmula 1 e do grande prémio da Austrália em MotoGP. Sejam bem-vindos a mais um Complexo Esportivo.
1: Yes! Is that Glock? Is Djokovic find that?
0: Boa tarde a todos, uh, bom dia aliás, sejam bem-vindos a mais um Complexo Desportivo. Eu sou Daniel Oliveira, vou ser o moderador no episódio de hoje e estou muito bem acompanhado com a Margarida Jerónimo, com a Mariana Jerónimo aliás. <risos> e,
2: a e a Margarida L. E
0: a Margarida Correia, sim. Antes de mais... Parabéns pela tua estreia, espero que, que gostes de, aqui do programa e te divirtas. Um, podemos já começar com o primeiro tema, uh, vamos primeiro para o MotoGP. Um, o grande prémio da Austrália, que aconteceu no passado sábado, dia 21, uh, marcou a vitória de Johan Zarco, que largou da quinta posição do grid. Um, e esta foi a, a sua primeira vitória na, na categoria de MotoGP para o piloto francês de 33 anos, da Ducati. Após já ter conquistado dois títulos na categoria de Moto2, um, outro acontecimento que também marcou este fim de semana principalmente aqui no MotoGP está relacionado com a corrida de sprint que habitualmente se realiza antes da corrida principal, mas desta vez foi adiada para domingo dia 22 e posteriormente foi cancelada devido à falta de condições de segurança por, parte de, por causa das fortes rajadas de vento que se faziam sentir na pista. Um, a primeira pergunta que eu vos queria fazer é de que forma é que acham que este sprint uh, Teria afetado a classificação geral caso tivesse realizado.
2: Bem, se calhar sim, bem, sim. o Jorge Martin, né? como, é que, sim, sim. como é que se diz? Se calhar se calhar ele teria ficado em primeiro outra vez como, como começou a corrida, depois foi perdendo e chegou, ele ficou em P5. Sim. sim. Pois ele na última volta foi ultrapassado logo ali por Exato. dois ou três só de uma vez. Mas se calhar sim, se calhar ele teria começado em primeiro, mas podia não, não ter alterado
1: de grande forma depois o, o formato final eu acho que se calhar uh, depende pronto como ficavam as posições mas não sei se não diminuiríamos um, os pontos entre o primeiro e segundo qualificado, qualificado que eles são ali muito juntinhos estamos aqui este ano no MotoGP com uma qualificação muito apertada, então acho que se calhar poderia afetar nesse aspecto uh, mas não sei Acho que era mesmo mais nesse aspecto,
0: sinceramente. Bem, falaram do, do Roy Ré martin e realmente ele teve na, na liderança da corrida durante muito tempo. Depois, nas de voltas finais, a escolha de pneus acabou por tramar. Sim, ele
2: tinha pneu macio atrás, pneu duro à frente Sim. depois o de trás começou a desgastar Exato. e ele na última volta foi mesmo ultrapassado. Logo ali de uma vez foi logo ultrapassado por dois, ficou em P3 e depois acabou a corrida em como quinto. P5. Quinto. Sim. Uh,
0: e o seu rival na luta pelo título, como dizias, Margarida, o Peco Banhaia, que foi campeão ano passado, acabou corrida em segundo e com isto conquistou mais 9 pontos de vantagem na classificação geral. Uh, o que eu queria perguntar é se a falta de quatro grandes prémios para o fim, uh, se acham que o campeonato já, já tem as contas fechadas ou se o Roy Ré Martin ainda tem a capacidade de, de ser campeão, visto que a falta de 4 jornadas com 27 pontos de diferença... Uh, é uma, uma tarefa um pouco
2: difícil é sim, eu acho que tudo é possível até porque, por exemplo, vou dar o exemplo da Fórmula 1, nós já estávamos a ver o Hamilton a apanhar o Pérez e a assumir o vice campeonato e depois de repente ele foi desqualificado e voltou tudo atrás portanto eu acho que em quatro corridas 27 pontos não é assim tanto para bater, pois agora vou, vou voltar à Fórmula 1, a McLaren também estava atrás da Aston Martin e agora já já passou e já está em quarta, acho eu. Sim, exato.
0: Mas aí já lá Pronto, vamos. Já lá já vamos. vamos, já vamos. Já já vamos. Já Mas vai. sim,
2: eu acho que 27 pontos eu acho que é muito pouco e eu acho que tudo pode mudar. Portanto, acho que sim. Acho que ele devia se sentir ameaçado.
0: Pronto. Então, ainda o próximo MotoG... ainda no MotoGP, o próximo grande prémio é na Tailândia, no próximo fim de semana, onde Miguel Oliveira venceu no ano passado. Na altura estava na KTM. Esta vitória do piloto português foi em piso molhado e eu gostava de vos perguntar se acham que é possível reunir todas as condições para ele ser capaz de repetir a façanha.
2: É sim. Vou, vou dar o um exemplo de, desta corrida na Austrália. Ele começou como, como uh, 19º e ficou em 13º, em condições completamente diferentes. Não, não estou muito dentro do MotoGP nem dentro do, do percurso que ele tem feito, mas é sim também a Tailândia é o que é, não é? ele é é se calhar um bocadinho estilo Singapura, portanto, hum, não, sei se, não sei se isso vai acontecer. Também ele, na altura, estava noutra equipa, não é?
0: A Pois, portanto,
2: agora está noutra, não sei, há outros pilotos, não sei, é, é difícil prever.
1: Eu acho que, sinceramente, vai ser um bocadinho difícil. Infelizmente, este ano, Miguel está assim numa maré de má sorte, uh, mas pronto, esperemos que sim, estamos a apoiá-lo. É o nosso português no, no MotoGP e espero que sim, mas é sinceramente acho que este ano, é o que ele disse, ele no, agora no fim de semana passado, ele disse que estava ainda o, a moto ainda não estava como ele pretendia, mas que ele sentia ah, que a moto já estava no melhor ritmo e numa melhor velocidade, mas mesmo assim não sei se ele vai conseguir, mas esperamos que sim.
0: sim. E tem havido aí alguns rumores de propostas pelo Miguel Oliveira? Sim. Um, uh, se acham que seria uma boa, um bom movimento ele sair de, de onde está da RNF para ir para outra equipa acham que é esse o caminho a seguir para ele ter sucesso ou conseguir ganhar algum,
1: eu acho mais algum grande prêmio eu acho que sim, acho que, acho que é uma boa estratégia, porque pronto, estamos a ver o eu acho que ele teria um melhor avanço e iria para uma melhor equipa, que faria uma boa mudança uh, de equipa. É
2: assim, se ele, se ele nesta equipa não está a ter assim tão bons resultados, se calhar ah. mudar de equipa poderia dar ali um boost de confiança e se calhar mudar um bocadinho uh, o desempenho dele, mas pronto, é a ver. Isso ainda não está confirmado depois não
0: não, não. Há é aqueles rumores. aqueles rumores que se calhar por... ninguém
2: se calhar não vai acontecer sim,
0: ele ainda tem contrato até o final do ano que vem ah pois uh, então se calhar foi os rumores por, por ele se calhar ele que só, só ocuparia um o lugar de Marco Marques mas ainda Esse nada confirmado Marco
2: Marques foi aquele que o... uma corrida em que ele o empurrou certo Exato, sim pois e... lembro-me disso e na
0: classificação geral está atrás dele ainda
2: Acho ah pois também. ok
0: um...
2: Tenso Bom. essa situação, mas uh, ia para o lugar do, do Marques, certo? Sim, sim, ok, sim. pois é que se calhar, se fosse colega de equipa dele, se calhar não ia correr assim tão bem.
0: Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Não, não, então talvez podemos passar à Fórmula 1. Tivemos o grande prémio dos Estados Unidos, Fórmula 1, vencido por Max Verstappen, que chegou assim ao número redondo de 50 vitórias em grandes prémios. Uh, no futebol costuma-se dizer que são 11 para 11 e no final ganha a Alemanha. Aqui a Fórmula 1 pode-se dizer que é 20 pilotos e no final ganha o Verstappen.
2: <risos> e ele corre sozinho, literalmente. Sim, né? exatamente. Exato. Uh,
0: como sempre, foi uma corrida com muitos incidentes. Uh, e eu gostava que me dissessem uh, assim talvez um top 2, top 3 de, dos incidentes que mais uh, vos interessaram nesta corrida.
2: Olha, para já, ali logo na quando... Uh, o Piastri e o Ocon se tocaram pronto, aquilo estragou, estragou logo ali ali a corrida primeiro uh, retirou-se o Ocon depois foi o Piastri o Piastri que tinha estado no pódio em, uh, tanto no Qatar como no Japão não correu tão bem na McLaren depois para o já, já correu melhor mas para ele não correu assim tão bem o Ocon foi logo o primeiro a retirar-se depois acho que outro momento foi mesmo o facto do Fernando Alonso também se ter retirado, né? uh, ele retirou-se.
1: Era por problemas.
2: Sim, ele, ele depois ele já tinha tido problemas logo desde o início, também com, com o Stroll, mas na, na, na corrida acabou mesmo por ser ele uh, a retirar-se, e também vamos recordar que ele no Qatar, eles no Qatar também não tinham tido uma boa uh, experiência. E depois acho que temos mesmo que falar é daquele downgrade gigante que teve o Leclerc, quer dizer, ele começou com pole position, que não foi assim tão bem merecido, porque ele só ficou nesse lugar porque o Max teve a volta uh, eliminada por ter cedido os limites de pista. Mas é assim, como é que uma pessoa o Leclerc, que é o Leclerc e é a Ferrari, como é que ele passa de uma pole position e depois acaba, tipo, em quinto ou em sexto, para depois <risos> de ser desqualificado. Eu acho que a Ferrari tem mesmo que começar a, a mudar de estratégia, porque... E, e lá está, é aquela coisa, uh, em Singapura eles também sacrificaram o Leclerc para o Sainz ter a melhor pontuação e agora voltaram a fazê-lo uh, sem motivo aparente, até porque... Uh, eu vi uma entrevista em que o Gasly disse que o Leclerc chegou ao pé dele antes da corrida e perguntou, ah, então vocês também só vão fazer uh, um pit-stop. E ele ficou, uh, como assim só vais fazer um? Portanto, eu acho que há ali uma falha de comunicação gigante entre o Leclerc e a Ferrari que não está mesmo, tá mesmo a dar.
1: Eu acho que a minha equipe em geral tem que... Tanto... Porque agora no... tem sido muito esta temporada uh, a rivalidade que está ali a começar a criar, pela falta de comunicação da Ferrari, entre o Leclerc e o Sainz. Existem muitos, uh, muitos confrontos nas corridas, eles a quererem se ultrapassar um ao outro e isso, eu acho que... Coisas que se
2: calhar são, criada, pois, são criadas mesmo dentro falta da de equipa, falta de comunicação, se é calhar isso. é um bocadinho como o Hamilton e o Russell, uh, agora no, no Qatar ou, ou no Japão, ou lá o que é que foi, uh, que também não correu lá muito bem assim para eles e... É sim as coisas têm que ser resolvidas dentro da equipa não é só com uma pessoa ou só com duas tem que toda a gente falar
0: uh, falaste tu Ocon, foi a sexta vez esta temporada que ele não viu a bandeira quadriculada um, outro, outro piloto que talvez poderíamos dar destaque é o Yuki Tsunoda que conseguiu a volta mais rápida e só nesta corrida conseguiu o triplo dos pontos que já tinha obtido nas outras, nas outras, nos outros GPs todos um, falaram da McLaren o Norris esteve o Norris na liderança durante um bom tempo mas sensivelmente a meio da corrida o Verstappen conseguiu alcançá-lo aliás uh, e nunca mais largou o primeiro lugar uh, no entanto temos visto um, um crescimento um crescente desempenho da, da McLaren uh, nas últimas corridas principalmente eu até cheguei a fazer as contas e eles só nos últimos 4 grandes prémios conquistaram mais, mais pontos do que nos outros 14 prémio, grandes prémios todos Uh, com isto, queria-vos perguntar até onde acham é que, pode, é que eles podem chegar visto que ambos os pilotos ainda são muito jovens têm 22 e 23 anos
1: uh, Eu acho que qualquer um deles é muito capaz de ser campeão mundial uh, principalmente agora o Piastri, é um rookie e já está com um desempenho enorme só no seu primeiro ano da Fórmula 1 uh, Eu acho que a McLaren tem cada vez mais, e temos visto isso ao longo das corridas, uh, ganha um desempenho cada vez maior e posições cada vez mais altas. Então, acho que qualquer um deles é bem capaz de ser campeão mundial e subir ainda. Eu acho que nestas corridas faltam eles ainda vão conseguir subir várias posições e acho que ainda vão conseguir também a equipa McLaren acho que vai conseguir ganhar ainda uma boa posição no campeonato de construtores.
2: Sim, até porque como nós tínhamos falado no último programa de Fórmula 1 eu acho na minha opinião o Piastri está a um nível de ser, de ser o próximo Max Verstappen porque é assim, como é com um o Rookie logo na primeira temporada e tem assim um, um avanço gigante em comparação com o Logan Sargent ou com o Nick de Vries que nem sequer teve a oportunidade de chegar a meio do campeonato uh, e em relação ao Piastri, eu acho que sim em relação ao Norris eu acho que ele tem estado super bem não é ele, acho que já é o quarto pódio ou quinto uh, consecutivo nas últimas corridas mas também Acho que ele acaba por estar um bocado desmotivado porque tem o, o Piastri, que é um rookie, já, já ganha uma corrida sprint. Na altura, com o, o Daniel Ricardo também foi a mesma coisa. Portanto, ele vê os, os colegas de equipa sempre a chegar mais à frente do que ele. Ele fica sempre em segundo ou terceiro. Eu acho que isso acaba por ser um bocado uh, desanimador para ele. Mas tenho a certeza que ele vai lá chegar. Em relação à McLaren... Desde a Grã-Bretanha, uh, que nós vimos com o pódio do, da McLaren e com os upgrades que a equipa cresceu imenso. Ao contrário da Aston Martin, que quanto mais upgrades vem trazendo, pior tem sido para eles. Um, para A McLaren é o contrário, que até já tem uma vantagem de 6 pontos em relação à, à Aston Martin. E vai continuar, porque se o desempenho, por exemplo, do Stroll continuar como, como tentado, tirando esta corrida que ele conseguiu marcar, sabe Deus como, uh, eu tenho a certeza que a McLaren vai mesmo... Ganhar uma grande margem em relação a pontos à San Martin.
0: E agora que, ao contrário do MotoGP, que ainda não está o campeonato fechado, na Fórmula 1 já está, já está entregue ao Verstappen, ele já é campeão, acham que por causa disso pode ser uma boa altura para estes e outros jovens pilotos aproveitarem para ganhar calo, digamos assim, na Fórmula 1?
2: Eu acho que sim, tenho certeza que sim. Olha, agora que o Logan Sargent ele marcou, marcou os pontos, né Uh, a Williams marcou logo uh, dois pontos eu acho que marcar o primeiro ponto acho que dá logo ali outro ânimo uh, pelo menos para ele e também é bom até porque é uma forma dele continuar na Williams apesar de haver, haver aqueles rumores que ele ainda não está certo mas eu acredito que ele vai continuar porque o James da, da Williams não, não, quer, não quer que ele se vá embora porque eles têm completa noção que o erro não é do Logan Sargent o erro é deles que foram buscar o Logan Sargent à, à Fórmula 2 e meteram-no cedo demais uh, na Fórmula 1. Uh, depois, outros pilotos. Quem é, quem é que está mais assim? O, pois, o Daniel Ricciardo. Não sei se ele vai conseguir marcar pontos. Acho que era bom porque, é assim, ele está a substituir o Nick De Vries, não é? Foi para o lugar dele. Até agora, ainda não marcou pontos porque também teve aquele acidente contra, para, não, para não bater no carro do Piastri, bateu, bateu no muro. Uh, ainda não marcou pontos. Depois, de repente, o Tsunoda vem e marca a volta mais rápida e consegue pontuar. Também acaba por ser um bocadinho desanimador. E em relação uh, a outros pilotos, por exemplo, eu acho que estavas a dizer que o campeonato já está decidido. Uh, em relação ao, ao primeiro, ao primeiro, à, à pessoa que está em primeiro lugar, neste caso o Max Verstappen Mas depois ainda temos aquela luta, aquela luta muito acesa entre o Hamilton e o Perez é. que... Agora na próxima corrida vai ser México e se o Pérez não, não der ali no, no acelerador eu acho que vai, acho que vai ser ali o, o fim dele porque o Helmut Marco da, da Red Bull não está para tá andar a perder pontos quando se calhar podia ter outro piloto no, no lugar. portanto Em relação a isso, enquanto houve vice campeonato está muito entre o Hamilton, que aliás o Hamilton já podia estar muito mais à frente do Pérez se não fosse agora uh, a desqualificação, mas pronto é isso. Acho que sim.
0: A Margarida, um, faltam quatro grandes prémios, uh, sendo eles o México, o Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi, por esta ordem. Achas que a ordem uh, deveria ser esta ou devendo mudar uh, para ser mais sei lá, uh, amigo do ambiente, digamos assim, com as deslocações? Isto porque agora foi uh, o, prémio, o Grande Prémio dos Estados Unidos. E Las Vegas, que é no mesmo sim, sim. país, vai ser daqui a três uh, Grandes Prémios.
1: Uh, esse é um assunto que tem-se ouvido falar muito, ultimamente, de mudar a ordem. Eu acho sinceramente, sim. Porque é, eles eu acho que os Grandes Prémios deviam ser de continente ou isso. Mas não só para para ajudar o meio ambiente e pelas deslocações. Claro, e, mas em também, termos de logística mesmo. É isso, Não só em termos de logística, mas também em termos uh, para eles, porque cada vez uh, um, o campeonato vai ficando maior e o desgaste físico que eles têm é enorme. Então eu acho que se eles tivessem, uh, saltassem de continente para continente, mas fizessem logo as provas todas que tivessem para fazer, acho que não só ajudava o meio ambiente, mas também a saúde mental deles e o desempenho uh, seria muito melhor, acho eu. Porque, pronto, como referi, uh, cada vez uh, há mais corridas, para ainda vamos ter mais uma. Se não em erro no
2: campeonato, então... Eu acho que o grande problema aqui também é o facto de... de não é só a Fórmula 1 que, que, que ocupa uh, os circuitos. Acaba também por ser uh, uh, o MotoGP. Então eles têm muito que arranjar ali uma logística para dar para uns e depois ao mesmo tempo dar para outros. E, e até estão...
0: as próprias, os calões mais baixos também correm nas sim, mesmas exato. pistas.
2: Sim, sim, claro. Fórmula, Fórmula 2, Fórmula 3, sim, claro. Uh, agora é a F1 Academy também. Uh, e depois é aquela coisa que tem a ver também com a meteorologia se calhar num continente se calhar num país está bom e no outro já não está, nós vimos agora na Europa Catar. e o Qatar e, e também vimos agora na Europa, quer dizer Uh, se calhar em Itália. <risos> Itália, pronto, aquele prémio da de Emília Romana uh, foi cancelado por causa do mau tempo, mas se calhar noutro sítio já estava sol. Ou então fomos ali para uma Bélgica em que. Acho que sim, acho que foi a Bélgica que também choveu, e depois, e depois, por exemplo, em Portugal estava sol, portanto acaba também por ser uma logística em termos de, de metalogia, apesar de ser um bocado difícil de. De controlar, não é? Eles também. Não... Sim, mas por exemplo, <risos> também não mandou no tempo.
1: Uh, é isso, mas por exemplo, o Qatar, agora dando o exemplo do MotoGP, o Qatar uh, no MotoGP ainda não foi, vai ser agora, se não em Novembro. E agora o tempo já vai estar muito o melhor. O tempo vai estar muito melhor. Eles tiveram uh, sujeitos a condições horríveis na Fórmula 1, pronto, na altura em que... que calhou o Grande Prémio do Qatar, e pronto, acho que essa logística podia ser feito. Uh, Podia ter sido escolhida noutra altura. E acho que, por acaso, para o ano já vai ser mais sim, tarde
2: Sim, para o ano é nos é, últimos dias de novembro e início de dezembro. Sim, por é a, sorte deles.
0: Até chegámos a falar disso no, sim, sim, no, o, episódio sim, no último episódio Sim, sim, no último
2: episódio falámos disso. Um,
0: não sei se tem mais alguma coisa não. a acrescentar. Um, passamos então às rubricas. A primeira rubrica desta semana vai ser o atleta da semana, que nos vai ser trazido pela Mar Margarida Corrêa.
1: Então, uh, acho que já que estamos a falar da Fórmula 1, uh, vamos destacar, destacar a Fórmula 1 Academy e vamos destacar como atleta da semana, a Bianca Bustamante. Uh, para quem não conhece, a Bianca é uma jovem pilota filipina, tem apenas 18 anos e que corre pela Prima Racing na Fórmula 1 Academy. Uh, na quinta-feira passada, a Bianca foi anunciada como a mais recente membro da McLaren. Uh, e apenas no seu primeiro campeonato da Fórmula 1 já conta com duas vitórias uma pole, posi uh, uma pole position peço desculpa, e quatro pódios uh, sendo a sua mais recente conquista então a contratação pela McLaren pela qual correrá no campeonato de 2024 com a equipa Art Grand Prix uh, Bianca Bussman, então como referi anteriormente de apenas 18 anos torna-se assim a primeira mulher pilota a integrar o programa de desenvolvimento de pilotos
0: foi este o atleta da semana uh, vamos agora para um momento mais e menos trazido pela Mariana Jerónimo
1: Momento mais e menos desta semana.
2: Então, no momento mais desta semana, eu vou pegar aqui no exemplo da, da Margarida e vou falar também da F1 Academy uh, e em especial para a Marta Garcia da Prima Racing também, colega da Bianca, não é? Sim. Uh, e só para contar ah, quem que não Quem nos está a ouvir, a F1 Academy é o campeonato feminino de Fórmula 1 que aconteceu pela primeira vez este ano e que foi um grande sucesso e foi super bem recebido pelo público em geral. Uh, e nesta categoria correm 5 equipas, cada uma tem três uh, pilotos femininos, entre os 16 e os 25 anos, e num total, e num total de 7 provas ao longo do ano, portanto são muito menos provas do que na, na, Fórmula, na Fórmula 1, no, no formato original, uh, Neste fim de semana há sempre três corridas. Este fim de semana, no mesmo circuito onde corria a Fórmula 1, portanto no, no circuito uh, das Américas, no Houston, Texas. Uh, ocorreu a etapa final da temporada 2023. E a espanhola Marta Garcia tornou-se na primeira campeã da F1 Academy. Das três corridas deste fim de semana, deste fim de semana aliás, a Marta só ganhou uh, uma das corridas. Mas lá está, estava à frente do campeonato. Uh, e esta foi a sétima vitória que ela teve no ano e a terceira consecutiva. Uh, portanto, eu quero dar os parabéns à Marta por ser a primeira campeã da Fórmula 1. E acho que é importante uh, relembrar também que a, as pessoas que foram uh, celebrar com a Marta dar-lhes parabéns da Fórmula 1 foi o Hamilton e o George Russell. Não sei se isto também está relacionado pelo facto da CEO da F1 Academy ser a, a Suzy Wolf, que é mulher do Total Wolf da Mercedes, mas uh, há muita gente que diz que o Hamilton apoia a, a F1 Academy porque ele sabe o que é estar sozinho dentro do, da Fórmula 1. Lá está, ele... ele ele quebrou muitas barreiras em termos de estereótipos e de, do, que é que, do que é que se pode alcançar na, na Fórmula 1 e eu acho super bem o papel dele em relação à F1 Academy, portanto os meus parabéns hoje no momento mais da semana vão para o Hamilton e para a Marta Garcia e o momento, o momento menos da semana, vamos voltar a falar da Aston Martin que não esteve nada bem este fim de semana no treino livre, o Stroll teve um problema de sobrequecimento nos travões. Depois, na qualificação para domingo, tanto o Stroll como o Alonso ficaram fora do Q1. Sendo que esta foi a primeira vez que o Alonso ficou fora, uh, não passou para o um Q3. Uh, todos as outras corridas ele tinha passado para o Q3. Aliás, era o, o único piloto de todos que tinha estado no, no, em todos os q 3 na sprint, o Stroll retirou-se na última volta, novamente com uma falha nos travões. E no domingo, os dois carros da Aston Martin largaram das boxes depois de fazer algumas alterações no carro, que no caso do Stroll parecem ter corrido super bem. Mas, até porque ele conseguiu entrar na zona de pontuação pela primeira vez desde a corrida da Bélgica, em julho. Portanto, já lá vai um tempinho, desde que ele pontuava. Já para o Alonso, a corrida terminou na volta 40, 49, das 56, quando teve que retirar o carro. E a verdade é que a Aston Martin começou o ano fortíssima, com o Alonso em sete pódios, mas desde que anunciou os novos upgrades nos carros, que a prestação da equipa deixou de corresponder às expectativas. Portanto, o um momento menos desta semana vai para a Aston Martin.
0: Aí está o momento mais e menos da semana, apresentado pela Mariana Jerónimo. Uh, passamos então agora à minha parte preferida do programa, que é a Questão Bol. <risos> o
2: Bola!
0: Ora bem, antes de mais vou pedir que fechem todos os apontamentos que tiverem, já o fizeram. Então, a primeira pergunta, ou melhor, antes de mais, para quem não conhece, ou para quem nunca nos ouviu, a Questão Bola vai ser um conjunto de perguntas que eu vou fazer às comentadoras. Uh, e pronto, quem ganhar uh, quem acertar mais no fim ganha não sei bem o que ganha mas, nada mas ganha, uh, ganha alguma estatuto coisa, sim. Uh, portanto, a primeira pergunta vai para a Mariana uh, aviso já que nenhuma, del, nenhuma das perguntas é sobre Fórmula 1 ou MotoGP ai que desgraça então isto vai ficar
2: empatada a zeros
0: então, a primeira pergunta para a Mariana é qual equipa universitária dos Estados Unidos jogou na minha Esqueta antes de entrar na NBA? Tem, tem hipóteses. Ah, tem opções. Okay. Já sei qual é. Sacramento State Hornets, Boston College Eagles, Utah State Ages ou Harvard Crimson?
2: Ah, Sacramento. Está errado. Tá. Eu
0: fiz de propósito porque o sacramento ah. foi a equipa da NBA pela o qual não foi. De eu
2: estava aqui cheio de confiança. É a assim universidade
0: dele a resposta certa é Utah State Ages.
2: Ainda bem que isto não está em direto, se não ganha barragem.
0: Mas vais passar a vergonhar mesmo. Uh, a segunda pergunta vai para a Margarida. Quantas medalhas de ouro arrecadou Portugal nos europeus de ginástica? 1, Uma, duas, três ou quatro?
1: Vou dizer três
0: está certo está um zero
2: eu não acredito que eu vou voltar a perder vai no segundo programa que eu faço
0: a segunda pergunta vai para a, a terceira pergunta vai para a Margarida a segunda dela uh, qual é a equipa portuguesa de rugby que tem mais campeonatos nacionais conquistados direito Benfica Centro Desportivo Universitário de Lisboa conhecido como Kedul ou o Belenenses uh,
1: opa,
2: eu vou dizer o Benfica
0: está errado, é o Kedul uh,
2: Pronto. Eu ia dizer bolonenses, portanto também ia andar.
0: <risos> Última pergunta para a Mariana, é a tua hipótese de chegar à pergunta de desempate. Uh, quantas medalhas no total arrecadou Portugal nos Europeus de Ginástica? Ora bem, já sabemos que foram 3 de ouro, portanto. 3, 5, 6 ou 7.
2: Ah, no total? Sim, sim. Quais uh, repete lá?
0: 3, 5, 6, 7. 5. Errado, é 6. <risos> uh, Acho que devíamos cancelar <risos> este, este, esta
2: questão bola.
0: Ora bem, vou à mesma, à pergunta de desempate. Uh, só pela brincadeira. qual al uh, Aliás, isto é uma pergunta de aproximação. Para pa ser desempate era o que fazia mais sentido, porque podiam responder as duas a mesma opção e estar tá certo. Uh, qual é a altura do Nomi 2,10 2 metros e dez.
2: <risos> Dois metros
1: e treze.
0: Está certo. 2,13 m, e ah, tem. É. É nunca 13. mais
1: venho este programa para ser humilhada desta forma.
0: Uh, foi esta então a questão bola. Uh, dou também por encerrado o complexo esportivo, o gostaram?
2: gostar. Sim, muito. Ai, eu gostei imenso. Uh, gostei imenso de ser humilhada e perdido. Exato,
0: já foi a segunda vez. A seguir uh, Espero que voltem uh, sim. a próxima vez uh, para falar de Fórmula 1, ou de MotoGP, ou de NBA, ou de natação, ou seja o que for. Uh, portanto, foi este o Complexo Esportivo. Uh, espero que quem nos esteja a ouvir também volte para a próxima vez. Uh, até lá!
1: Yes! o que
2: Go! Oh.